0: geliştirdiği doğaya ve gıdaya saygı duyan teknolojilerle çözümün bir parçası olan grounding katkılarıyla Değişim Mutfakta Başlar podcast'i başlıyor.
1: Merhaba ben Elif Ergo. Grounding ve Mutfak Sanatları Akademisi'nin işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Değişim Mutfakta Başlar serisinin bugün arıcılık bölümündeyiz. Arıcılıkla ilgili konuşacağız fakat bağlanacağım kişi Fethiye'de benim yanımda stüdyoda değil. Onun için şimdiden söylemek istiyorum küçük sesle ilgili sorunlar olursa bizi affedin ama konumuz arıcılık ve Beyza Hanım Beyza Yavuz arılarını yalnız bırakamadı. Onları başkalarına emanet edemedi. O yüzden de ben de Fethiye'ye bağlandım. Hoş geldiniz Beyza Hanım. Merhabalar hoş bulduk. Umarım yüz yüze görüşeceğimiz günler de gelecek. Çok merak ediyorum sizin orada neler yaptığınızı yüz yüze de görmek istiyorum. Ama öncelikle burada arıcılıkla ilgili her şeyi konuşacağımız için de çok heyecanlıyım. Benim de çok merak ettiğim bir konu ve sizin de hayat hikayenizi okudum. Gerçekten çok ilham verici. Şöyle başlamak istiyorum. Aslında hep çok söylüyoruz ve çok duyuyoruz. İşte Einstein'in bir sözü var. Eğer dünyada arılar olmazsa... Arı nüfusu biterse insanın dört yıl ömrü kalacak diyor Einstein. Ve tüm uzmanların da söylediği aslında bu. Arılar çok önemli hayat için, hayatın devamlılığı için. Sizin hayatınıza arılar nasıl girdi?
0: Ben daha önce İngilizce öğretmeniydim. Sonra da kendi işimi kurmak istedim. Ailem çiçeklere karşı bir özel bir ilgileri var. Çok seviyorlar çiçekleri. Ben de çiçeklere ilgimi keşfettim ee, ve de bir çiçek tarlası yapmak e, istedim. Ama ne olacağını bilmiyordum. Ee, sonra da bir ziyaretimde işte buraya arı kovanı koyacağız. İşte lavanta balı yapacağız diye aslında ilk arıları duydum. Sonra arıcılık kursuna yazıldım. Orada da arılarla tanışınca tabii benim hayatım toptan değişti. Çok heyecanlandım, çok Derin bilmek gerektiriyor, işte merak gerektiriyor. E, bütün ilgi alanlarımı doyurucu bir şey var, yelpazesi var. Arıcılık değil, arı ürünlerini de dönüştürüyorum. İşte çocuklarla çalışıyorum, e, sepet örüyorum, sepet kovanlar yapıyorum. E, her açıdan arılar benim hayatımın temelini oluşturuyor. Siz tam olarak neredesiniz? İlk önce bir onu bize anlatır mısınız? Ben Fethiye ve Seydi Kemer arasında Zorlar Köyü'ndeyim. Fethiye 27 kilometre. Arıcılığın çok yaygın yapıldığı bir köy. Hatta ilk arıcılar bu civarda bu köyden
1: çıkmış, bu köyden yayılmış bazı şeyler. Dinliyorum yerel halktan hikayelerini. Bir taraftan da son dönemde özellikle o bölgede yangınlar olduğu için ara nüfusun azaldığı söyleniyor. Sizin oralarda yangının etkisi oldu mu? Bir son durumu bize ilk önce anlatabilir misiniz?
0: Tabii biz de çok etkilendik ama Marmaris özellikle çam balı çıkan bölge zarar gördü. Bizim de yakınlarımızda bir yerde yangın çıkmıştı. Tabii çok korktuk. Yangın bir sonuçtu görebildiğimiz aslında. iki yıl önce üstümüzden bir sıcak hava dalgası geçti Mayıs ayında ve sıcaklık 41 dereceye çıkardı e, ve bütün çiçekler soldu, işte arıların yiyeceği kalmadı, işte çam balını sağlayan basra böceği kurudu, nesli tehlikeye girdi. İki yıldan beri bir bal kıtlığı vardı zaten. Bezan bunlar iklim krizinin etkileri değil mi? Tabii tabii aynen iklim krizinin etkili. Yani anormal bir sıcaklık artış var. İki yıldır ve de yangın, yangınla birlikte bunun sonucunu gördük. E, aslında hani başlangıcı değildi e, yangınlar sonucuydu ve de çok üzgünüz devam edecek diye bu senede korkuyoruz. Tabii balla da yansıdı. E, arıların hani kışa girerken bile e, çok az balları var. A, balı almasak bile hiç
1: denecek kadar yok artık bal bu bölgede. Çok üzücü tabii tüm bunlar. Yani yalnızca aslında aracılıkla ilgili konuşurken baldan söz etmiyoruz. Yani arıların olması hayatın devamlılığı için çok önemli. İlk girişte de söyledim. Fakat tarım için de gerekli. Çünkü arılar olmazsa meyveler olmuyor, sebzeler olmuyor. Bir taraftan hayat devam etmiyor. Bu açıdan baktığımızda bölgede özellikle iklim krizinin etkilerine karşı neler yapılabiliyor, neler yapılmalı?
0: İlk... Hiç... Şeyler yapıldı, müdahaleler, işte zarar gören kovanlara karşı yardımlar yapıldı. Ee, tabii planlamalar için çalışılıyor, ee, bal ormanları için, oraları ağaçlandırmak için çalışılıyor, ee, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Fakat e, öyle bir eşiği geçmişiz ki, şey diyorum ben, ilk buzullar eriyor, lafını duyduğumuz zaman zaten çok geçmiş. Maalesef. Ee, maalesef ve de hani böyle bir e, şartlarda hani tarımla uğraşıyoruz, çiftçilikle uğraşıyoruz, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ve günden güne daha da zorlaşıyor şartlar. E tabii arı olmazsa hiçbir bitki tozlanamıyor, neslini devam ettiremiyor. E, onlar onla beslenen canlılar, kuşlar, işte arılar, böcekler onların yeterli beslenemediği için onların nesli de
1: tehlikeye giriyor. E, böyle bir zincir. O zaman biraz aslında arıların hayatından söz edelim beni çok etkilemişti bir çay kaşığı balı üretebilmek için arılar bir hafta çalışıyorlarmış yani bir çay kaşığı balı ağzınıza attığınızda aslında çok düşünmeniz gerekiyor maalesef hani bal tüketirken de çok dikkatli olmalıyız bunları hep bilerek davranmalıyız çünkü geleceğe karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Bu çerçevede de sormak istiyorum size gıdaya saygı için arılara nasıl davranmalıyız, arıları nasıl korumalıyız ve balı nasıl tüketmeliyiz?
0: Ben balı şifa niyetine kullanmalarını istiyorum, tüketmelerini istiyorum benden alan kişilerin. Zaten hani tarihimizde de macunlar var, işte balla karıştırılan, şifa veren yiyecekler var. Bal girdiği şeyin çaya koysanız bile şifasını arttırıyor. Neye koysanız e, bioaktivitesini arttırıyor. Vücuda enerji veriyor. E, gerçekten ne, kaynağı neyse ona göre de vücudumuza şifası geçiyor. Dediğiniz gibi e, bir kilo bal için e, 50 bin arı yani bir koleni bir kovan arı, 4 milyonun üzerinde yaklaşık e, çiçeğe kolmak zorunda o balı toplayabilmek için. Tabii emek, süreç. Belki bir yıl bir sezon geçiyor o balı toplamaları için. Çok emeklerle, hani sırf arıların, arıcıların emekleriyle oluyor. Tüketirlerken de insanların bunu göz önünde bulundurup hani hiç ziyan etmeden şifa niyetini vücuduna yarar bir şekilde tüketmelerini tavsiye ediyorum. Öneri de. Yani nasıl şifa olarak tüketeceğiz? Aç karna, neyden şifa almak istiyorsak aç karna tüketmek lazım. Yani üç kere bir tatlı kaşığı bal e, yememiz öneriliyor şifa niyetine olması için.
1: Biraz önce siz e, çaya karıştırmaktan bahsettiniz. E, aslında çok da sıcağı karıştırmamak gerekiyor diye biliyorum. Doğru mu? Evet. Bitki çaylarına da e, çok e, katılıyor biliyorsunuz bal. E, neye özen göstermeliyiz e, bitki çayına veya normal çaya bal katarken?
0: Aynen. 38 derecenin üzerinde e, içerdiği enzimler, o arıların kattığı değerli enzimler yok oluyor. E, kaynar su değil de biraz ılınmış su ile e, yani çayı demledikten sonra biraz bekliyoruz ve ondan sonra balı ekliyoruz. Çünkü o zaman hiçbir vitamini, enzimi kalmıyor içinde. Bunlar balı e, hep aynı derecede tutuyorlar. Kovanın ısısı, iç ısısı hep 34-35 derecede ve karanlık bir ortamda e, kovanlar biliyorsunuz ki yani hiçbir güneş ışığının verdiği ısı ışık bile zarar vermesin diye ballarını o ortamda saklıyorlar. Bizim de e, evimizde ışık almayan bir dolapta saklamamız gerekiyor. Güneş görmeyen, işte ısı değişimi olmayan bir yerde
1: saklamamız gerekiyor ki o içindekileri güzelce koruyabilelim. Peki bir de şu var balı tüketirken işte petek bal tüketmekten hep söz ederiz. O petek nedir? Hani asit ve baldan oluşuyor diye biliyorum ama bize biraz peteği anlatır mısınız? O petek nasıl oluşuyor? İçerinde ne vardır? Gerçekten de petek balı tüketmenin faydaları neler? Ama bir taraftan da bu peteklerin yapay olanları da var. Onlarla ilgili de birçok spekülasyon da yapılıyor. Nedir hani gerçeği bu işin?
0: Şöyle arılar tabii sadece bal ve polenle besliyor. E, o, e, peteyi oluştururken de e, bal ve polen var aslında. Onu dönüştürerek karın halkalarından pulcuklar çıkarıyorlar. Bal mumu pulcukları. Bir araya geliyorlar ve vücut ısılarını yükseltiyorlar ki o e, katı pulcuk bal mumu biraz
1: serttir çok rahatça dışarıya çıkabilirsin bir küme oluyorlar yani arıların aslında karınlarından çıkan bir salgı değil mi evet salgı aynen karın halkalarında üretilen bir salgısı e, peteği hem
0: depolama bal depolama polen depolama yavru yapmak için kendilerine altıgen şeklinde petekler örüyorlar bir alan bir yuva yapıyorlar kendilerine e, sonra da topladıkları nektarı işte poleni e, burada depoluyorlar güzelce Bal mumunun da nem çekme, işte ne varsa havada egzoz gazı varsa onu çekme, işte kimyasal kullanıyorsa onu saklama, çekme özelliği var. Bu yüzden de e, bu tekrar tekrar kullanılan petek, temel petek diyoruz biz hı hı. mumları e, kullanmak tehlikeye giriyor. Çünkü marketten, arıcı marketlerinden aldığımız petekler ilaçlanmış olabiliyor, antibiyotik kullanmış olabiliyor arıcı. Biz de bilmeden işte analizsizse eğer temel petek bunları kovana koyduğumuzda bizim balımıza bulaşıyor. Ee, petek bunu sakladığı için bir yılda da bir döngüde diyeyim bir avuç kadar petek örebiliyor arı. Yani a- o kadar a- meşakkatli a- ki ya dışarıdan a- besleyeceksin çok çok işte petek öldürmek için ama doğal sürecinde bir karış boyunda petek üretebiliyor ve de işte o sezon Bal dolduruyor yani şu kadarcık bir peteği bile üretmesi içine bal doldurması bir döngü bir yıl alıyor. Yerken de 10 dakikada bitiriyoruz biz
1: bunu. Ya Böyle söylediğinizde inanılmaz bir şey. Bundan sonra hiç yiyemem ben. Bunları duyunca evet. gerçekten de çok özen göstermemiz gerekiyor. Evet. Bir de
0: çerkezi çocukluğunu hatırlatıyor, hani eskiden süzme bal yoktu, işte e, makineler yoktu, e, çocukken işte çıtır çıtırdı, işte onu anımsattığı için bir zaafları var insanlara petek balı karşı. E, doğal olduğu hissediliyor petek balın. Hani ama petekteyse. sizin
1: pardon sözünüzü kestim ama sizin Hı-hı. anlattıklarınızdan şunu anlıyorum, aslında o petekleri çoğu da doğal değil e, veya ilaçlı olabiliyor.
0: Ya olabilir kalıntı kalmış olabilir peteklerde. Bu yüzden petek bal üreticileri arıya kendileri ördütürüyorlar. Arına kendi ördüğü peteklerden petek bal yaptırmak lazım. Sonra da arı bunun şifası olduğuna inanılıyor. İşte arı çünkü her petek gözünü doldurmadan önce oraya bir dezenfekte ediyor propolisle. Propolis de antibakteriyel çok şifalı bir madde. Onu işte petek balı yiyince de onun şifasının geçtiğine inanıyor insanlar.
1: Özellikle onu soracaktım. Aslında bizim propolis hayatımıza daha sonradan girdi. Bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce, belki 5 yıl önce bu kadar iyi bilmiyorduk propolis'i. Özellikle de bu pandemi döneminde de işte propolis her gün kullanın şeklinde birçok uzmanın söylemi oldu. Tam olarak bize propolis anlatabilir misiniz? Propolis çıkarmanın zorlukları nelerdir ve gerçekten de piyasada çok fazla propolis markası olmaya başladı. Doğru propolis'e ulaşmanın yolu nedir?
0: Hı hı. Aynen, ben de ilk başladığım yıllarda, ilk yılımda yapmıyordum. Sonra sonra nasıl özütlenmesi gerektiğini öğrendim. Hocalarımız da yardım etti tabii ki. Üniversiteden hocalarımızla işbirliği halindeyim. Onlardan nasıl özütleyebileceğimi öğrendim. Aslında kovanda bir yabancı böcek girebilir ve arı dışarı çıkartamayabilir o böceği. Onun üstünü kaplıyor arılar ve orada mikrop üretmesin, işte balı bozmasın, işte kovana zarar vermemesi amacıyla kullanıyor. Ya da işte bir delik olabiliyor. Orayı yapı malzemesi gibi propolisle sıvıyor. Çıtaların, peteklerin arasını yapıştırmakta kullanılıyor. Genelde bitkiler ve ağaçların reçinelerinden elde ediliyor propolis ve antibakteriyel bizim de hani siz de denemişsinizdir boğaz ağrısında birebir hemen ilk kullanımda bile e, boğaz ağrısını geçiriyor. Bu süreçte de e, çok popüler oldu çünkü gerçekten destekliyor bu virüsleri, hastalıkları, gribi, nezliği. E, dıştan da kullanılabiliyor İşte uçuk, ağız yarası, sivilce. Bir kere damlattığınızda e, kayboluyor ertesi güne.
1: Ee, peki bu arılarla ilgili e, tam propolisten söz açılmışken başka neler üretilebiliyor? Yalnızca bal değil, propolis değil. Bir taraftan arı ekmeği de var. Ee, biraz bize bunları da sayabilir misiniz? Yalnızca hani arıcılık deyince aklımıza ilk başta bal geliyor. Onun arkasından neleri sıralayabiliriz?
0: Ee, başta bal tabii en ana ürettiği arının. Ee, ve arıcının topladığı polen, arı ekmeği, propolis, arı sütü e, özellikle e, her birinin şifası farklı. Sonra da arı havası var, arı yatağı var. E, onu duydum. O nedir? Ha- e, arı
1: havası nedir?
0: <gülüyor> ee, özel kulübeler var ve kulübelerin, e, kovanların e, iç tarafı kulübelerin içinde ve ağızları dışarıda. Özel bir solunum cihazı var, bir aparat var. 15'er dakika 4 kovandan 1 saat boyunca arıların bu kovanın içinde propolis de var, esansiyel yağlar da var, çok temiz içerisi, çok steril ve onu insanlar soluduğu zaman astım gibi hastalıklara, işte solunum rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor. Arı merkezlerimiz var, apiterapi deniliyor, arılarla tedavi merkezleri var, buralarda doktor eşliğinde
1: uygulanabiliyor. Aslında yalnızca baktığımızda o hani gördüğümüz kovanın dışında çok büyük bir dünyası var arıların sağlık açısından tamamiyle sağladıkları yararlara baktığımızda inanılmaz bir şifa içeriyor arılarla ilgili her şey ve çok farklı hastalıklara da ürettikleri her şeyin bir şifası var gerçekten de. Şunu yıllar önce bir arıcılıkla uğraşan birilerini ziyaret etmiştim. Sohbet ettiğimizde Rize'deydi. Yaşlı bir amca bana aslında aracılıkla uğraşanların çok farklı bir takviminin olduğunu anlatmıştı. Sizin de öyle bir takviminiz var mı? Çiçek takvimi demişti. Bilmiyorum hani özel midir bu yoksa bütün aracılıkla uğraşanların böyle bir takvimi var mıdır? Var mı sizin de bir çiçek takviminiz? Hani ot baharı demişti mesela öyle bir şey hatırlıyorum.
0: Evet aynen öyle. Bahardan önce küçük küçük çiçekler açıyor bu havalar ısınmaya başladığından itibaren. Ona ot baharı deniliyor. Bahar gelmeden önceki çiçeklerin açtığı dönem. Tabi arılar çiçeklere göre hareket ediyor. Onlara göre uyanıyor. Havanın ısısına göre uyanıyor. Biz de çiçekleri takip ediyoruz. Arılarımızı taşıyoruz. İşte mesela ovada çiçeklerin açması bitiyor. Yaylalarda devam ediyor. Biz de çiçekleri takip ederek yaylalara çıkıyoruz. Aynen ot baharı var. Taze bahar var. Bir de kart bahar var çiçeklerin geçtiği, artık arıcının taşıması gerek, sıcakların başladığı, arıcının artık yeni baharlara gitmesi gerektiği dönemler var. Aynen çok güzel.
1: tam taşımalı arıcılık yani aslında değil mi? Hı hı. Ya
0: taşımak zorunda kalıyoruz çünkü ilaçlamalar başlıyor. Sıcaklar çok artık Ve arı hareket edemez hale geliyor. Bu yüzden hani gönlüm sabit arıcılıktan yana sabit kovanlarım da var. Ama tabii bir yandan da bal da alıyorum kovanlarımdan. Bu yüzden de verim azaldığı için arılarımı taşımak zorunda kalıyorum. Hem onları korumak adına ilaçlardan hem de daha verimli olduğu için yaylalara çıkıyoruz.
1: Peki aracılık gerçekten de çok zor, meşakkatli bir iş. Bir aracının günü nasıl başlıyor? Sabah kaçta uyanıyorsunuz? Kaç saat mesai yapıyorsunuz? Ben son zamanlarda daha çok bu işlerle kadınların ilgilendiğini gözlemledim. Gerçekten de aracı kadın sayısı da artıyor mu?
0: Çok artıyor. Gün ve gün Fethiye'de tektim ben ve şu anda bir sürü kadın aracımız var. Zaten varmış, eşlerinin yanında yapıyorlarmış. Ama tabi işini bırakan işte gelen insanların işte köye dönmesiyle birlikte e, bu sayı gittikçe artıyor. E, hem çiftçilikle uğraşıyorlar, hem de bahçelerine kovan koyuyorlar. Neredeyse buraya yerleşenlerin hepsinde bir iki kovan var bahçelerinde. E, aracının bir günü de havaya göre tabii ki. Hava rüzgarsız, işte soğuk, bulutlu olmadığı gün belirleyip o gün arıları ziyaret ediyoruz. Tabii öncesinde hazırlık yapıyoruz. Arıya ne bakım yapacaksak, mesela çıta verebiliriz ya da çıta çekebiliriz e, çerçeveler. Onları hazırlıyoruz. Aletlerimizi hazırlıyoruz. Yanlarına gidiyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Tabii bir gün... En az bir gün sürüyor bakımları. Ve akşam eve dönüp e, dinleniyoruz. Sonra da bir gün sonra tekrar hazırlık yapıyoruz. Böyle bir döngümüz var. Hani Bir gün dinlenme, bir gün arılara hazırlık, bir gün arı bakımı gibi günlerimiz geçiyor normal sezonda. E, ama kışın tabii arılar kış salkımında şu anda içerideler. E, acil bir durum olmadıktan sonra ar, e, arıların yanına gitmiyoruz. Dıştan bakım yapıyoruz, gözlem yapıyoruz. Baharda başlıyor bizim asıl işimiz ta ki kış başlayana kadar.
1: Peki bu da bir gözlem ama herhalde doğrudur diye düşünüyorum. Neden biz daha çok arıları sabah saatlerinde görürüz?
0: Şöyle çünkü çiçekler nektarı havanın ısı ve nemiyle birlikte nektar üretiyorlar. O yüzden arılar da o saatte sabah saatlerinde özellikle nektar toplamaya gidiyorlar, polen toplamaya gidiyorlar. Sonra da güneş tepede olunca sıcaklık artıyor ve nektar uçuyor içindeki. Çünkü nektarın %80'i su içindeki ya yani büyük bir oranı su ee, uçtuğu için öğle saatlerinde
1: arıları görmüyoruz. Sadece sabah saatlerinde çoğunlukla diyeyim. Sabah saatlerinde görüyoruz. Biraz önce siz söylediniz aslında kovanları bahçelerine koyuyor çoğu kadın diye. Şu da var yurt dışında özellikle mesela tarımda kovanları mutlaka tarlalara yerleştiriyorlar. Çünkü ürünün kalitesini yükseltiyor kovanlar. Yani arı olmayan bir tarlanın verimli olmayacağını düşünüyorlar Türkiye'de böyle uygulamalar var mı aslında bu hani baktığımızda birçok çiftçinin köylünün bildiği bir şey ama şimdilerde baktığımızda bu işi yaygınlaştırmak için bir çaba var mı?
0: Hı hı. ya Olması gerek yavaş yavaş da oluyor. Şöyle bir şey anlatacağım. Ee, bir deney yapıyorlar. Bir elma ağacının bir dalını çiçek açtığı zaman bir tüllü örtüyorlar ve arılar geçemiyor. Bir sürü tozlaştırıcı var. Ee, i̇şte kuşlar, kelebekler, rüzgar da tozlaştırmaya yardımcı. Ama özellikle elma çiçeğini e, arılar tozlaştırıyor ve o tül örtülü dal hiç elma vermiyor diye ağacın diğer kısmı elma verirken o dal vermiyor. Buradan da ne kadar önemli verimlilikte ürün almada, e, o bitkinin devam etmesinde meyve vermesinde tohum vermesinde ne kadar etkili olduğunu bu örnekten anlayabiliyoruz. E, ülkemizde dönümlerce e, ben tabi şey taraftar değilim, dönümlerce işte ayçiçek kanola aklıma gelmeyen işte bir sürü çiçek sardaları var. Ticari diyeyim. Ve bunların kenarına arıcılar geliyor. Şu an için Türkiye'de ücretli kovan taşımak yok. Sadece arıcı kendi isteğiyle işte nektar yoksa ondan ay çiçeğinden bal alsın. İşte büyük bir kaynak ay ayçiçeği Bal alsın diye yanında taşıyor. Ama yurt dışında daha farklı. Badem ağaçlarının yanına taşıması için Arıcılara kovan başı bir ücret veriliyor çünkü badem ağaçlarının altındaki çiçekler hiçbir yabani çiçeğin açmasına izin verilmiyor bademler kirlenmesin diye A- ağaçların altı dümdüz ediliyor makine ko- kolay girebilsin diye ve hiçbir yabani çiçe- çiçek ya da çeşitlilik olmadığı için tek gıda tek kaynaktan beslendiği için bir besin bozukluğu oluyor arılarda ve Koleni çöküş sendromları yaşanıyor. Aa, korkunç. Evet toplu ölümleri oluyor toplu kaçışları oluyor arıların. Biz nasıl vücudumuzun dengeli beslenmeye ihtiyacı varsa arıların da çeşit çeşit çiçeğe konmaya ihtiyacı var. Tek bir e, ürün değil de tek bir bitkiden değil de farklı özellikle yabani çiçekler arılar için çok besleyici e, arılar da farklı çiçeklere ihtiyaç duyuyor.
1: Türkiye ile ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Özellikle aracılıkla ilgili. Çünkü Türkiye bir taraftan baktığımızda önemli bir aracılık ülkesi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz son dönemlerini? Çünkü tarımda büyük bir kayıp var. Bir taraftan da biraz önce söylediğiniz örnekler var. Dünyada birçok ülkede aracılıkla ilgili inanılmaz teşvikler var. Türkiye'nin geleceği aracılık için nasıl olacak?
0: Kovan sayısı bakımından çok öndeyiz. Bal üretimi bakımından da öndeyiz. E, ama son iki yıldır bir kıtlık yaşıyoruz. E, sadece benim bölgemde değil Türkiye'de yaygın e, bu bal kıtlığı. Bu da küresel ısınma iklim krizine bağlı olarak sıcaklığın artışına bağlı olarak e, görünüyor. Yani Umudum var mı diyeyim. Umudum yok aslında. E, çünkü o şeyi aşmışız sınırı geçmişiz. E, geri dönüşü olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki bir taraftan da umudum var. Hani yaşıyoruz hala ve elimizden bir şey gelmesini diliyoruz. İçimden hani hep çocuklarla çalışıyorum. siz de biliyorsunuz. Ben hani tohum topları atıyorum. İşte ağaç dikmeye çalışıyorum. Diğer arıcılara işte örnek olmak için işte çiçek tarlaları ekiyorum. Onlara onların tohumlarını da atıyorum. elimden gelen ne yapmaya çalışıyorum. Böyle geçiyor günlerim.
1: Beyza Hanım aslında bu yayını sizle yaptığım için çok mutluyum. Çünkü sizin gibi insanların sayısının artmasıyla aslında bu işler geleceğe kalacak. Çünkü eskilerde biliyorsunuz sizde anneden babadan geçiyordu böyle işler. Ama şimdilerde görüyoruz ki birçok insan şehirlerden köylere göç edip bu işleri yapmaya başlıyorlar. de böyle bir örneksiniz aslında. İngilizce öğretmenliğinden geliyorsunuz ve aslında bulunduğunuz yerde yepyeni bir hayat kurdunuz. Bir taraftan bunu yalnızca kendiniz için yapmıyorsunuz. Sizden sonra geleceklere de anlatıyorsunuz. Hem okuyorsunuz, kendinizi ilk önce yetiştirdiniz bu alanda. Daha sonra da bu alanla ilgilenecek gençleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu açıdan da çok değerli olduğunu düşünüyorum. O zaman aslında sonlara doğru soracaktım ama hazır söz açılmışken siz Fethiye'de nasıl bir farklılık yarattınız? Sizi görenler, e, sizden ilham alanlar var mı?
0: Ee, var. Çok mutlu oluyorum. Gerçekten e, çok gurur verici. E, çevremde de hem girişimcilik anlamında e, örnek gösteriliyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. E, hem de çocuklarla çalışıyorum. E, okullarla çalışıyorum. Onları ziyaret e- ediyorum arıcılık arılara çocuklara öğreten etkinlikler planlıyorum. Masallar anlatıyorum, kitaplar okuyorum. Önümüzdeki günlerde burada Fethiye halkıyla buluşup tohum yapıp, tohum toplayıp bir etkinliğimiz var. Elimden gelenleri yapmaya gayret gösteriyorum.
1: Özellikle bu yangınlardan sonra ilk başta da konuştuğumuz gibi çok önemli bir hale geldi. Çiçek topları dediniz değil mi? Onları yaygınlaştırmaya çalışıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunları? Hani bunlara yapmanın önümüzdeki günlerde nasıl yararlarını görebileceğiz?
0: Tabii tohum ektiğiniz, attığınız an çıkan bir şey değil. Hani bekleyeceğiz ve göreceğiz ama bir umut yani içimizde yeşerecek olan Beni çok e, geleceğe karşı umutlandıran bir şey. Hem örnek olmak hem bunu yapmış olmak
1: e, beni çok mutlu ediyor. Kesinlikle hepimizi mutlu ediyor doğrusu bir taraftan da bunların geleceğimizi değiştireceğine de inanıyoruz ve bir şu açıdan da bakmak gerekir diye düşünüyorum hani Türkiye'yi hep söylüyoruz ya endemik bitki açısından çok zengin bir ülke hala zengin birçok olumsuzluğa rağmen iklim krizine rağmen çevresel felaketlere rağmen hala Türkiye'nin endemik zenginliği birçok ülkeyle kıyaslandığında çok avantajlı bu avantajları bilimle ve çok çalışarak zenginleştirmemiz gerekiyor bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden de bu yaptığınız çalışmaları çok değerli buluyorum. Size şunu da sormak istiyorum bir taraftan da. E şimdi bal deyince, arıcılık deyince evet ne kadar zorlu bir yolculuk olduğunu görüyoruz. Çevreye ne kadar katkısı olduğunu görüyoruz. Bir taraftan da en çok sahtekarlık yapılan alanlardan biri. Siz de mutlaka takip etmişsinizdir. Çok sayıda belgesel de çekiliyor arıcılıkla ilgili ve balla ilgili. Dünyada e, üretildiğinden fazla tüketilen, en fazla tüketilen ürün bal sahte bal üretimi bazı ülkelerin neredeyse ekonomisine büyük katkı sağlamış durumda. Bu konularda ne düşünüyorsunuz? Ve e, bu konularda halkı bilgilendirecek olsanız nereden başlamak istersiniz anlatmaya?
0: Hı hı. Aynen dediğiniz gibi e, hatta son dönemlerde e, sunni bal tebliğden geçti. Çok üzücü bir şey. E, bundan sonra e, bal alırken lütfen etiketleri okumamız gerekiyor. Hani Nasıl üretildi? Sadece hani markasına ve Etiketteki çiçek mi, çam mı diye bakıp alıyoruz. Artık içeriğini de okumamız gerekecek. Hani nasıl üretildiği.
1: Bunu nasıl anlayabiliriz? Yani suni bal nasıl üretiliyor?
0: Üzerinde yazacak. Ee, şöyle şöyle üretilmiştir, sunnidir. Nasıl dinim şöyle duydum. Tam emin değilim. İşte bir, bir tür invert şuruplar var. Ee, bunlar dönüştürülüyor, aroma katılıyor. Ve bala benzeyen bir sıvı ortaya çıkıyor. E, bal tadında işte içinde şeker oranı da var gibi tadı aynı, görüntüsü aynı, kokusu aynı e, ama içeriği e, bal değil tabii ki. Şifası da yok. Şifası da yok aynen tatlandırıcı gibi artık e, onu kabul
1: ediyorum ben tatlılaştırıcı ya Peki e, Türkiye'de bu tebliğ geçtiğini ben de biliyorum takip ettim. E, Birçok ülkede böyle mi? Yani niye bizim ülkemizde e, buna gerek duyuldu? Bu kadar fazla bal üreten bir ülkeyiz bir taraftan birçok ülkeye göre de avantajlarımız var.
0: Hı hı. Üretilen bal yurt içinde tü, tüketiliyor zaten hani bir dışarıdan da gelmiyor bal burada üretilen bize yetiyor ancak. Zaten hani buna gerek var mı bilmiyorum ama e, yani yorum yapmak da istemiyorum bu konuda. Anlıyorum. Açıkçası.
1: Umarım e, tüketiciler bu konuda çok e, bilgili olurlar ve dikkatli olurlar. E, bağlıyorum Aynı. diye. E, Betici de, evet, de bitecek. Yapamazsın.
0: Tüketirken gösterecek. Evet tüketici e,
1: bunları var. almazsa zaten belli bir zamandan sonra üretilmez hale de gelir. Tüketicinin bilinçlenmesi gerekiyor. Ama yine de e, şu var e, bir taraftan da Bal üreticileri de sahtekarlıklar yapabiliyorlar. Hep böyle işte kovanların yakınlarına glukoz şuruplarının bırakılması, farklı antibiyotiklerin kullanılması. Nasıl yapılıyor bu sahtekarlıklar? Bunları önlemenin yolu nedir? Denetim var mı yeterli?
0: Bir analizden geçmesi gerekiyor etiket bastırabilmeleri için ama o analizlerde de bir oran var. Hani şu oranda içerir diye yine var yani hiç sıfır değil üreticiden analiz raporunu isteyerek artık bal tüketmek hani içimizi rahatlatacaksa bir de bir arıcıdan ve raporu olan analiz raporu olan arıcılardan bal almak gerekiyor. Şöyle arı tabii daha çok çalışsın, işte daha çok bal yapsın diye çok çok bol miktarda arılar besleniyor şuruplarla işte çeşitli şeylerle ve arı günlük ihtiyacından fazlasını peteklere depoluyor ve böylece bala geçiyor. Aslında e, özeti sonra da sağdığımız zaman belli bir oranın üzerinde çıkarsa e, o bal katkılı oluyor.
1: Aslında birçok üründe olduğu gibi maalesef sütlerde de Aynen. olabiliyor bu. Ama tabii bu biraz önce anlattık yani arıların balı üretmesi ne kadar zor. Hani işte bir çay kaşığı balı tüketirken bile dikkat etmemiz gerekirken bir de eğer sahte bal veya böyle içine katkılı bal tüketiyorsak bunu şifa yerine mutlaka çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten de ne tükettiğimizi bilmeliyiz. Şu var mı hani bundan sonrası için aslında siz eğitimler yapıyorsunuz gençlerle çocuklarla çalışıyorsunuz. Bulunduğunuz bölgede özel bir bölge ben biraz araştırdım bazı ülkeler mesela aracılıkla ilgili çalışmalarını yaparken kümelenme yöntemini seçiyorlar oralarda tamamıyla aracılığı teşvik etmek için özel çalışmalar yapıyorlar bu eğitimlerde oluyor teşviklerde oluyor işte arıcıların yaşadığı köylerde oluyor baktığımızda uzak doğuda da var böyle örnekler birçok ülkede de Gelişmesi için yatırımlar yapılmış hep arıcılığı Bu tür çalışmalara ihtiyaç var mı Türkiye'de de özellikle de sizin bölgenizde Fethiye'de, Muğla'da, Marmaris'te ve e, sanıyorum bir de Karadeniz'de özellikle bu yerlerin korunması gerekiyor. Türkiye'de Hı-hı. çünkü en çok bal çıkan yerler, bal e, üretiminin olduğu yerler.
0: Evet yani benim görüşüme göre arıcılara özel bölgeler ayrılması gerekiyor ve buraların ağaçlandırması, arı bitkileri ekilmesi gerekiyor. İlaçlamalardan uzak ve ırklar taşıma gezginci arıcı olduğu zaman ırklar da birbirine karışıyor. Kapalı alanlar var, organik alanlar var. Tabii her arıcı buraya giremiyor. Mesela dediğiniz gibi Maçel'de sanırım. Evet. Bir arı ırkı ıslah projesi var. Aynı zamanda Fethiye'ye yakınlarında da var o ıslah projesi üzerine. Bunlar ırkı korumak amaçlı, işte genleri bozulmasın, onların genleri korunsun diye yapılan çalışmalar. Diğer taraftan bitki, aslında biz bitkiyle çalışıyoruz, çiçekle çalışıyoruz. Bunun üzerine de çalışmaların başlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Hemşin'de var bir eski geleneksel arıcılık, işte kara kovan kovanı yaşatmak için işte Hemşin Yaşam Derneği'nin yaptığı bir şey var. Biliyorum. Ee, böyle böyle
1: güzel örnekler çıkıyor. Ee, seviniyoruz tabii. Keşke yaygınlaşsa. Umarım yaygınlaşır tüm bunlar. Şunu da yani siz söylerken düşündüm şimdi bir taraftan da sizi hazır burada bulmuşken sormak da istiyorum. Çünkü bizim de kafalarımız karışıyor. İşte hemşini söylediniz. Anzer balı diyebiliyoruz. Çam balı, lavanta balı, çiçek balı. E ben şimdi tüketeceğim. Hangisini e, tüketeyim? En azından hani e, iyi bir bal tüketmek istiyorum. İşte sizin söylediğiniz gibi sabah belki bir çay kaşığı bağlayacağım ama gerçekten en düzgünlü tüketmek istiyorum. Hangisini tercih etmeliyim? Aralarında hani şifa olarak öne geçen hangi baldır?
0: Hı hı. şöyle öneriyorum ben yerel ballar sizin evinizin etrafında çevrenizde bölgenizde ne bal üretiyorsa onu e, tüketmeniz gerekiyor çünkü balın içinde de polenler var havada da polenler var ve bizi bunlara karşı koruyor bir aşılama gibi direncimizi geliştiriyor e, bal alerjileri olanlar e, oturdukları bölgedeki balı yerse eğer alerjileri e, çıkmıyor mesela. çok ilginç Ama mesela çok uzak diyarlardan böyle yüksek çiçeklerin olduğu yerden yüksek yerlerden bal tükettiğinde aynı insan vücudu anormal tepkiler veriyor. O yüzden yerel beslenmek çok önemli balda da aynı şekilde.
1: Aslında biz bunu hep savunuyoruz hem yerel tüketiciliği yani yerel üreticileri desteklemek için hem de sağlığımız için yaşadığımız yerlerdeki ürünleri hatta tüm o gıdaları tüketmek sağlık için çok değerli. Bu söz ettiğiniz şey benim başıma gelmişti yıllar önce ben İzmirliyim. Ve Karadeniz'de Rize'de bir seyahat sırasında tattığım bir baldan hastanelik oldum. Ve uzun süre bal yiyemedim. Bala bir alerjim olduğunu düşündüm. Fakat daha sonra gittiğim bir doktor aslında orada hazır, oradaki balların vücuduma alerji yapabileceğini aynen sizin de söylediğiniz gibi vücudumun onlara alışık olmadığını, oysa işte Ege'den tüketebileceğim bir balın bende hiçbir şey yapmayacağını düşündüğünü söylemişti. Ve daha sonra büyük bir aradan sonra yeniden bal tüketmeye başlamıştım. Çok yerinde bir örnek oldu benim için de sizin söylediğiniz. Bizzat yaşadım.
0: Aynen öyle. Çeşitli balları çeşitleri şeyleri, hastalıkları diyeyim. Şifaları var, işte yararları var. Kimi karaciğere, kimi solunuma gibi tüketim
1: amaçları var aslında. Siz şimdi yıllardır oradasınız İngilizce öğretmenliğinden arıcılığa başladınız aynı zamanda bir girişimcisiniz aynı zamanda hala tırnak içinde söylüyorum öğretmensiniz çünkü gençleri de yetiştiriyorsunuz çevrenizdekileri bilgilendiriyorsunuz ben sizin bundan sonraki hayallerinizi merak ediyorum yani 5-10 yıl sonra yaptığınız işi nerede görmek istersiniz Beyza Hanım? Ee, çok
0: hayalim var ama en büyüğü bir arı yerleşkesi bir arı merkezi hayal ediyorum işte bahçesinde arı çiçekleri yetişen gelenlerin bu bitkilerden alabileceği arıcıların hangi arı bitkilerini yetiştireceği öğ- öğrendiği aynı zamanda bu bitkilerin işlendiği ve de çeşit çeşit kovan tipi olan çünkü Türkiye'de tek kovan tipine e, mahkum gibiyiz bir fenli kovan var. Ama yurt dışında bir sürü örnek görüyoruz. Ya da bizim sepet kovanımız var, kara kovanımız var. Arıcılığa başlayan sadece fenli kovanla başlıyor. Bunun için de çalışmalar yapıyorum. Yani arıcı olmak isteyen birisi geldiğinde o çeşit çeşit kovanlardan hangisi kendine uygunsa o işleyişi görüp, yaşayarak arıcılığı öğrenip hayatına katabileceği bir merkez planlıyorum. Çocukların işte... Müze gibi arı şeylerini gezebileceği, görsellerini inceleyebileceği mekan planlıyorum.
1: Bakalım kısmetse. Umarım bu hayallere kavuşursunuz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hep söylediğimiz bir söz var. Yediğimiz her lokma dünyamızla aramızdaki bağı derinleştiriyor. Bundan sonra yediğimiz her lokma, her kaşık bal için lütfen tekrar tekrar düşünelim. Aracılıkla ilgili yapılan çalışmaları ben de yakından takip etmeye devam edeceğim. Değişim Mutfakta Başlar serisinde Beyza Yavuz'la birlikteydik bugün. Aracılığı konuştuk. Size bol şans diliyorum. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok selam var. Hoşçakalın.
0: Geliştirdiği doğaya ve gıdaya saygı duyan teknolojilerle çözümün bir parçası olan grounding katkılarıyla Değişim Mutfakta Başlar podcasti sona erdi.